1: Boardroom panel. je wel Gerard Sanderink opnieuw in opspraak. Dit keer is een advocaat geschorst wegens financiering van Laster. En Jansen doet zijn vaccinafdeling op. Maar heb je als farmaceut niet ook een maatschappelijke taak? Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel. panel. En daarin zitten Marielike Angers, de universitair docent. Ik vraag me nog altijd of het klopt, hè? Hoofddocent, docent. Verbonden aan de Vrije Universiteit, associate partner van adviesbureau Reconsulting en schrijver van het boek onder commissarissen. En Rob Oudman, hoofd Benelux van de Amerikaanse Zakenbank. Hoelie en Loki. Welkom. Dank je. Dames en heren, laten we beginnen in Leiden. Want farmaceut Janssen is van plan zijn vaccinafdeling voor een groot deel te sluiten. U werd gisteren bekend, de Amerikaanse moederconcern Johnson Johnson wil zich meer gaan richten op andere behandelmethodes waarop het kan verkeren. Hè? Want er waren natuurlijk grote plannen om ja. tot een tweede fabriek te komen. Ja. Corona was uh, de afgelopen ja. jaren natuurlijk ook een verdienmodel om het lelijk uit te drukken? Dat, was, dat was de
2: hoop. Ja, dat was de hoop. De hoop dat het een, een mooi verdienmodel zou zijn. Maar het is allemaal wat anders gelopen. Want Jans heeft die strijd toch een beetje verloren. En, uh, en anderen zijn er met de prijzen uh, vandoor gegaan. En, uh, ja, en dat denk ik. dat. En zeker met een nieuwe topman die denkt, ja, waar gaan we het geld in steken? En ja, big pharma is, uh, is big business en big bets. Dus dus die, die euro die moet zo efficiënt mogelijk worden besteed. En daar hebben ze keuze gemaakt. En uh, vaccins is uh, buiten de boot
1: gevallen. Is het heel duidelijk ook het stempel van die nieuwe topman?
2: Ik, ja, dat, dat zal ongetwijfeld wel... Um, die, kijk, een, een topman die, heeft een bepaalde, die krijgt of een bepaalde missie mee... of die zegt, geef me een aantal, geef me een aantal dagen en dan kom ik, een, kom ik met een plan.
1: En dan wordt, er wordt naar hem gekeken, ga dat plan uitvoeren. Ja, maar goed, uh, Jans heeft uh, ook wel een bepaalde geschiedenis... met het ontwikkelen van vaccins. Ebola is een succesvol vaccin. Ja. Ze zijn erin gestapt via een overname van Nederlands biotechbedrijven... ergens midden jaren ja. 80. Ja. Het is nogal wat om nu te zeggen... Hier ja. stopt het wel zo Nou, ongeveer.
2: Je moet het zo zien. Uh, alles wat uh, ontwikkeld is en loopt, dat blijft natuurlijk. Dat hou je natuurlijk aan vast. Dat is een no-brainer. Alles wat tegen helemaal uh, heel succesvol is... En, en bijna klaar is voor de markt, dat gaan ze natuurlijk ook houden. Maar alles wat daarvoor zit in termen van... wat heel veel geld kost om te ontwikkelen... maar nog heel veel risico's loopt dat het niet gaat werken... of dat je niet de nummer één of twee wordt in de markt... daarvan ga je dan zeggen, ja, daar gaan we het geld niet meer insteken. Gaan we liever het geld steken in andere dingen.
1: Is dus wel zakelijk gezien... Helemaal te begrijpen, marie -Lieke.
0: Ja, eens. Ik kan er eigenlijk niet zoveel aan toevoegen. Behalve dat ik het ook wel goed vind als bedrijven keuzes durven maken... en niet blijven doormodderen vanwege een eerder succes of een, he, een idee... Nou, je Jammer, kunt voor zeggen, het internationaal gevoel, maar ja, het is wel zeker dansen maar, bij Jansen. Ja. Dansen bij
1: Jansen, wat was het ook alweer? Die hebben we klaarstaan. Want uh, dat was natuurlijk een belangrijk moment. Zeker uh, met terugwerkende kracht. Morgen vanaf 10 uur gaan de lijnen open.
2: 0800-1295 voor de keuzelijn Jansen. Ideaal vaccin als je echt klaar wil zijn met die ene prik. Klaar voor de zomer, klaar voor een zomer vol festivals. Dansen met Jansen. Dansen met Jansen. Oh my god. Ja, nou zit je hier als bedrijf op te wachten of niet? Nee, kijk, ja, ik, volgens mij was dit gewoon ook inderdaad een heel nationalistisch gevoel waar hij op inspeelde. Het was inderdaad maar één prik. Kijk, uh, Hugo de jong was toen bezig om iedereen te overtuigen zo snel mogelijk die prik te nemen. Um, en en dat, het optimisme en het uh, opportunisme, uh, dat spat aan alle kanten ervan af. Ja, de, de werkelijkheid is een stuk weer barstiger.
0: Ja, ja, je ziet de verwevenheid toch wel, denk ik... tussen overheid en uh, bedrijfsleven dan, hè? Ik bedoel, hij zal het niet bedoeld hebben als een marketingactie. Uh, maar het is natuurlijk toch... Uh, als een bedrijf ben je wel blij met zo'n marketingcreet uh, denk ik. Ja, totdat
1: na twee weken blijkt dat uh, misschien toch nog wel een tweede... Rick op zijn plek was of dat de werking van dat vaccin... Ja, toch wat minder was dan die van ja. de concurrenten. Later bleek in Amerika ook, en ook nog weer later in Europa... dat er risico's waren. De FDA heeft volgens mij in Amerika het vaccin in de band gedaan. Die kwamen in de kliko terecht. Um, dus uiteindelijk ging Hugo de Jonge hier iets te veel... voor het feestje voor de muziek ja. uit. Ja, dat
0: is ja. ook heel tricky natuurlijk als je dat doet.
1: Ja, als ja, des... politicus je medische medisch trein gaat begeven. Ja. Ah, aan <h> de <produces choices> andere kant, een politicus is niet verantwoordelijk... voor de goedkeuring van een vaccin, toch? Nee, maar... Uh, Janssen is op de markt nee. gekomen met dat vaccin. Ja,
2: zeker, zeker. En, uh, maar hij, 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 hij ging er uitspraken over doen, alsof het nou is allemaal een makkie. En, 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 en ja, kijk, kijk eerst naar de bijsluiter.
0: Ja. Als je naar de virologen luistert... dan krijgen we wel binnenkort weer een, een of andere ziekte. Hè. Dus ja. vanuit de maatschappij geredeneerd... is het misschien vreselijk dat ze gaan. Maar dat, dat gaan we ook bij Tatastiel waarschijnlijk behandelen straks. Hè. Dus wanneer willen wij als maatschappij een bedrijf hier houden? En wanneer gaan ze weg vanwege zakelijke motieven? Dat, ik denk dat, dat we steeds meer gaan zien... dat er een heel inhoudelijk dia, een dialoog moet zijn tussen... De partijen over waarom, waarom blijf je eigenlijk in een land en wat heb je daarvoor nodig en wat is gewoon puur zakelijk. Ja. En ik denk dat we ook met de nieuwe code steeds meer naar elkaar toe gaan groeien dat van de bestuurders en de commissaris gevraagd wordt dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, waar begint dat maatschappelijke wat eigenlijk bij de overheid ligt en wat is betaalbaar? Dat is natuurlijk toch een heel ingewikkeld verhaal. Ja, dus ik heb
1: er eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen, maar nu komt toch wel een belangrijke comma in dat verhaal, namelijk de maatschappelijke component erop geeft aan. Het is een moeilijke markt, hè? Uh, big bad. Dus als het niet lukt, ja, dan gaat er veel geld verloren. Ja. Uh, maar tegelijkertijd, en ik herinner me die discussie... ook wel rondom die coronavaccins, ook de winnaars... tussen haakjes van die strijd, daar bleek achteraf van... dat ze voor een belangrijk deel gefinancierd werden... met onderzoeksgeld dat van, van overheden. Zeker. Ik denk... En de vraag was toen, zijn die absurde bedrijfswinsten wel te verantwoorden.
0: Ja, ik denk als je naar de, naar de prijs, hoe wat, wat kost. Hè, ik denk dat heel veel bedrijven eigenlijk vanuit overheidsgeld, hè, dus wat op de universiteiten bijvoorbeeld of bij TNO of weet ik veel waar allemaal hè, bedacht wordt, dat zijn vaak wel eh, zaken die bedrijven groot maken. Maar daar betaalt ze dus niet altijd de prijs voor. Dus ik denk dat een scherp debat van wat is nou de prijs voor iets en wie betaalt dat? Dat mag wel eh, meer op de agenda komen bij de verkiezingen.
2: Nou zeker en, en vooral <laughs> als je nou een overheid nou een enorme bijdrage geeft. Eh, ja, op het moment dat dat er een enorm succes wordt... dan moet er ook een
1: goede uh, verdeelsleutel zijn over die opbrengsten. Maar ja. we kennen natuurlijk ook uh, de verdedigingslinie van farmaceuten. Er wordt veel gesproken over de successen. Aanzienlijk minder over de nummers die wat minder ja. opleveren. Die alleen maar kosten.
2: Het zijn big bets. En, en, en eigenlijk zou je moeten, zou je moeten zeggen: eh, kijk, er zijn enorme. Er worden, eh, je kunt zo een miljard verliezen. Eh, en als het goed gaat, zo 10 miljard verdienen. Dus eh, dat, daar hebben we het over. Hè. Het zijn echt gigantische bedragen in de farma. Um, en als je dus als overheid, met name in die hele fundamentele fase van research, daar hele belangrijke bijdragen. waar uiteindelijk iets succesvol uit voortkomt. Dan vind ik dat de overheid, zeg maar, tenminste dan een bepaald percentage van, uh, van die opbrengst mag hebben. voor het enorm
1: belangrijk meefinancieren van die extreem riskante eerste fase. Nou, werd er overigens uh, van Jansen wel gezegd, en ik kan me de cijfer niet meer helemaal voor de geest halen. dat zij hun vaccin ook tegen kostprijs zouden aanbieden, toch? Dat zou kunnen, dat weet ik niet meer.
0: Ja, hoe bereken je dat? Ja. Wat is een kostprijs? Ja. Je kunt zelfs zo ver gaan, want dat rekenen we aan voor geld? Wat rekenen we ja. aan de lucht, hè, als, we dat, als we het over vervuiling hebben? Dus je kunt natuurlijk rekenen zoals je wil, maar wat neem je wel en niet mee? En ook dat gaat denk ik heel spannend worden. Want met de, met de klimaatverandering zien we de kosten, die gaan ja. we nu echt ervaren. Dus wanneer gaan we dingen doorrekenen?
1: Ja. Overigens is het niet zo dat, dat Jansen zich natuurlijk nu helemaal terugtrekt uit uh, het veld. Hè. Er wordt nog wel iets gedaan rondom het... Uh, E. coli, de E. coli-bacterie, meen ik. Uh, Jans heeft over Leiden gezegd, blijft een belangrijke locatie. Absoluut. Ze gaan zich nu richten op andere zaken, die net zo goed natuurlijk te maken hebben met uh, medicijnontwikkeling, met het uh, tegengaan van bepaalde ziektes. Uh, ja, dat, dat is een, een andere uh, maatschappelijke taak die ook geld kost. Ja, en daar zit meer de tijd van de taak van de overheid. Kijk, in Leiden hebben we een fantastische
2: cluster aan kennis op op farmaceutisch gebied, vrij uniek in de wereld, op bepaalde terreinen. Nou, en en het, het versterken daarvan, van dat gebied... zodat er nog meer uh, economische activiteit, uh, succesvolle ontwikkeling... daarvan gebeurt, wellicht onder hele specifieke thema's... want het wordt steeds
1: specialistischer. Daar ligt natuurlijk wel weer een, een, een interessante overheidstaak mogelijk. Nou, ik dacht overigens wel, toen Jans gisteren ook liet blijken... ja, maar we zijn Leiden echt niet vergeten, blijft belangrijk. Dat hoor je op zo'n moment ook een beetje te zeggen. Of zou er meer achter zitten, Marilieke?
0: Oh, ja, dat weet ik niet. Ik denk, dat hoor je ook te zeggen inderdaad. Ik weet het niet. Ja, ben je intentie ja. dicht, hè? Ik weet niet waarom dat, dat zeggen.
2: Ik denk aan ah, dat sowieso, maar ik denk, ik denk oprecht dat voor... kijk maar wat er in Leiden allemaal zit aan farmaceutische bedrijven. Het is, het is echt een, een hele belangrijke kennishub. We gaan van Leiden naar IJmuiden.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Marilike Engbers en Rob Oudman zijn de leden van het Boardroom Pendle. De India's tata, tatenstiel-topman Narendran... en zijn Nederlandse collega Topman Hans van den Berg... gaven vorige week een uitgebreid dubbel interview aan NRC. Onder andere over het beloofde groene staal en de regen aan klachten... waar het bedrijf mee kampt in Nederland. Vandaag nog weer een massaclaim aan de broek gekregen... waarover later meer in dit programma. Rob, zo'n topman, je, je hebt ze ook, hè, van de andere kant van de oceaan... die dan op bezoek komen. Zit je erop te wachten? Uh, ja, eigenlijk
2: uh, zeker op het moment dat jij... Uh, zeg maar het gevoel heb dat iedereen in Nederland over jou heen eh, graag wil walsen. Dan is het ook fijn dat je een beetje rugdekking hebt. Eh, en dat het verhaal dat jij vertelt... ja, nee, mijn aandeelhouders staan helemaal achter die plan... en we gaan helemaal voor groen staal. Ja, ja, ja het zal wel, maar jij betaalt die cheque niet. Dat die man die die check wel betaalt, uiteindelijk ook zijn gezicht laat zien... en dat zelf ook zegt in de camera. En vond dat... je dat die uh, Van den Berg rugdekking gaf? Ik denk, wel, ik denk het wel. Ik denk het wel. Want uiteindelijk heeft hij natuurlijk heel het, het verhaal van uh, wat ze de afgelopen jaren zeg maar, naar voren hebben gebracht, uh, gewoon uh, getracht heeft te ondersteunen. En daarbij ook de kleur te geven van ja, wij, hè, wij zijn als Tata ook een sociaal front, front, hè,
1: front. Wij voelen sociaal verantwoordelijk voor de lokale gemeenschappen. Ja, maar ja, zo lekker gaat het dus niet. Als je kijkt naar de onderlinge relatie tussen Tata en de uh, gemeenschap daaromheen. Wijzende bijvoorbeeld ook vandaag weer op die massaclaim die komt van. Ja bewoners ja. uit de buurt. En dan kan en... hij wel zeggen, ja, de grondlegger van ons bedrijf... had ook wel zoveel oog voor de lokale gemeenschap. Absoluut. Ergens onderweg lijkt het bedrijf, zeg ik tussen aanhalingstekens... de weg een beetje kwijt wat dat betreft. Eigenlijk, het is natuurlijk een enorm lange geschiedenis met Tata. En,
2: uh, en ik denk wat op dit moment dan speelt met die komst van zo'n topman... is dat je inderdaad probeert het uh, publieke opinie te laten kijken... naar die prachtige uh, toekomst die er gaat gloren.
0: Ja, ja ik denk inderdaad dat het fijn is dat hij komt voor de gewoon als de aandeelhouder. Dus het is goed dat hij zijn gezicht laat zien. Ik denk ook niet dat het vervelend is voor die bestuurder. Want we zijn altijd bang voor hè, dat iemand op de stoel van de bestuurder gaat zitten. Dat dus gaat ik komst... vaker
1: komen trouwens. Dus dat uh, nee, ja. gezicht je gezegd, de vorige keer was vijf jaar geleden.
0: Ik was ook heel blij dat er een artikel in de krant komt. Want ik denk dat we als publiek veel beter moeten begrijpen... hoe complex dat speelveld is waar ze in verkeren. En dat het goed is dat hij dat uitlegt.
1: Ook dat artikel komt natuurlijk niet zomaar. Ik denk dat er vanuit Tata is gebeld met verschillende media. Ja. Als er is, hij komt, ja. als je een keer met hem wil spreken, ja. dan is dit het... moment en dan maak je daar ook maar een groot artikel van. Ja.
0: En ik vind het ergens bijna jammer dat ze dus op dat maatschap... ja, we, we willen goed voor de maatschappij en we gaan in gesprek met mensen. Dat ik denk, ja, als je nou eigenlijk puur zegt van nou, dit is de kostenbaten... net als dat vorige gesprek waar we het over hadden. Dit kost het ons en uh, als het, uh, jullie moeilijk doen, gaan we weg. Dan maakt het veel zuiverder de discussie in ons land... of we, ta of we Tata Steel willen houden en onder welke voorwaarden. Want een bedrijf he, pakt natuurlijk gewoon de ruimte die wij als maatschappij bieden. Dus als wij, uh, als de IL&T, de inspecteurs, het goedkeuren wat ze doen, ja, kan je ze dan kwalijk nemen dat ze vervuilen? Ja, natuurlijk, ethisch wel. Hè, maar we uh, hebben ook bedrijven nodig die ja. natuurlijk gewoon iets produceren. Maar onder welke voorwaarden? Dus wat ik niet begrijp van dit soort industrieën... is dat ze niet samen naar de maatschappij gaan en zeggen... wij willen van jullie wetgeving. Wees maar eens streng, dan weten we in ieder geval waar we aan toe zijn. Maar dat, dat, het wordt allemaal zo vaag gehouden... Je dat
1: data zich eigenlijk zelf zou moeten tuchtigen?
0: Ja. Ik vind dat ook net als bij bestuurders. Tuchtig jezelf maar. Zorg maar dat de commissarissen jou scherp houden. In plaats van al dat slappe gedoe. Dus... Maar daar heb je toch uh,
1: inspecties voor. Uh, vergunningen ja, die worden is, afgegeven. Is, uh, en dan opvallend. is de vraag. Zijn die uitgekleed de afgelopen jaren? Stellen die nog wat voor? Ja. Kunnen dat soort inspecties wel doorbijten?
0: Ja, en durven ze dat ook te doen? Want ik denk dat we niet die factor macht moeten onderschatten. Dat een individuele ambtenaar, uh, die ziet zichzelf ook als ambtenaar. Ik werk met dat soort mensen, dus die zien zichzelf helemaal niet als machtig. Die moeten met een hele coole, dure CEO praten. Gaan wij, durven wij dat krachtenspel in te gaan? En is het goed voor een bedrijf als je eigenlijk alleen maar wacht... tot er uh, aanklachten komen en advocaten worden ingehuurd door de burgers? Of moet je dat voor zijn? Moet je echt, ja ik ga nu even los hoor, maar moet je nou echt... met al die stakeholders zelf in gesprek gaan om die stakeholders te horen. Je weet toch wat er leeft? Je hoeft toch niet eerst met ze te praten... en dan vervolgens blijkt uit jouw beleid dat je niks verandert? Dan krijg je alleen maar cynisme door. Dus nou ja, goed. Ik zal ja, hem nu maar, maar ik, even stoppen. Het
2: is, het is een heel lang dossier. Het, nou ja, het, het is zo complex, uh, de regelgeving, dat alleen Tata zelf het begrijpt. Ja, vind je het gek dat het dan aan alle kanten ook wordt misbruikt als het eruit komt. En dat is denk ik ook wat er gebeurd is. Want de, wat ik ervan gezien heb. De, 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 ze weten eigenlijk niet eens hoe ze moeten handhaven Laat staan, hoe ze dan moeten sanctioneren uh, op die niet uh, voldoen aan regels. Dus het is. En het is gewoon een spel waarbij je uiteindelijk ziet... dat Tata supermachtig is en dat eigenlijk de wet- en regelgeving... en inspecties enzovoort omheen... het eigenlijk niet aan hebben gekund de afgelopen jaren. En voordat je dat hebt omgebouwd... voor iets wat natuurlijk al heel lang van enorm economisch belang is geweest... Voor Nederland is de algemeenheid en voor de regio in het bijzonder. Die heeft ook alle nadelen ervan. Uh, ja, dat is, dat, is, uh, dat is heel complex. Maar
1: laat ik dan toch die Indiase topman even citeren. Hij zegt, het is een van de beste fabrieken in Europa. Het is een van de schoonste fabrieken in de wereld. Maar het is en het blijft een staalfabriek. En de verwachtingen hier zijn dat we meer doen dan door de wet is vereist. We zijn er echt gevoelig voor. Is dat nu ook jullie afdronk van de afgelopen jaren... dat Tata Steel bereid is te voldoen aan die verwachting En die verwachting is meer doen dan wat de wet voorschrijft? Denk dat, ja. Ik denk zelf dat de wet uh,
2: gewoon... ze meer meer zelf enorm invulling hebben aan, gegeven... aan hoe die wet ooit is geschreven. <lacht> dus vandaag dat die verwachting is dat ze daar meer aan doen... die, die klopt wel. Maar de, de overheid heeft hier gewoon het la enorm laten liggen. In mijn gevoel.
0: Ja, en ze zeggen dat ze het schoonste zijn, maar je hebt ook allerlei onderdelen. Zijn ze op alle onderdelen het schoonst. Dus omdat uh, ja, je moet eigenlijk met elkaar, denk ik, een heel nauwkeurig gesprek voeren. En als je het wil verschonen, verduurzamen, is dit ook de beste plek om het te doen? Moet je niet naar een hele andere. Dus kan de overheid niet samenwerken met Tata Steel. Uh, ook vanuit het belang dat wij ze willen houden. Hè? Want ja, wil, je, er wil je dat er
1: het weggaat? Er maat, maatwerkafspraken. Daar ging het om in het vorige regeerakkoord. Of het huidige regeerakkoord. En dan is de vraag, zijn die tot, tot, tot stand gekomen? Hè? Maar de, de op papier toevertrouwde ambitie was. Wij gaan met de top 10 grootste uitstoters van Nederland met maatwerkafspraken komen. Lees, uh, jij gaat je gedragen en wij hebben daar wat geld voor over. Maar dat schiet niet op. Uh, ja,
0: maar lees, je gaat gedragen, daar begint het al mee. Ik denk veel meer van wat is het belang van Nederland... om Tata te behouden? Wat hebben wij daar met z'n allen voor over? Vanuit nu geredeneerd, maar, he, dus werkgelegenheid... maar ook vanuit de toekomst. Want staal hebben we allemaal heel hard nodig. Ja. Dus net als met de windmolens, gas...
2: Windmolens en de hele energietransitie ja. heeft staal nodig.
0: Dus ah. we moeten daar denk ik gewoon ook vanuit de verkiezingen... met elkaar een heel zuiver uh, gesprek over voeren. Maar daarvoor moet je ook de inhoud in durven gaan. En ik denk dat heel veel mensen, he, ongezien ik hou me met ongezegde bezig, uh, niet durven erkennen... dat ze eigenlijk niet precies weten hoe dingen zitten. Jij ja, bent dan een financial uh, expert? Er bent... daar, daar zit zoveel kennis in en die moet je wel ook in de politiek willen hebben... en niet alleen maar leuke one-liners uh, erin gooien. Dat geldt ook voor ambtenaren. Dus er is heel veel kennis nodig om, dat, om die dialoog goed te voeren. En dat mis ik wel eens.
1: Er wordt ook een bepaald dialoog... Uh via de krant gevoerd, in dit geval NRC. Want die Indiaanse topman is hier natuurlijk ook om te zeggen... dat als IJmuiden belangrijk uh, gevonden wordt... daar ook investeringen bij horen. En dan wijst hij op het buitenland. Thyssen Krupp heeft al een uh, behoorlijke staatssteun mogen ontvangen... om te vergroenen. Ja. Daar lopen ze dus voor op Tata. Ja. Uh, is dit inderdaad het podium om toch die overheid al maar wakker te schudden... en te zeggen als je het inderdaad belangrijk ja. vindt dat hier wordt geproduceerd... Kom maar door. Ja, ik denk dat dat de onderhandeling ook is.
2: Het is ook van, uh, oké, okay, wij willen best wel heel erg uh, verduurzamen, vergroenen... en uh, meer doen dan wat er wettelijk voor ons gevraagd wordt, et cetera, et cetera. Maar kom dan ook maar met, uh, met sub subsidies. Ja, maar mag die om, mag uh, de de overheid de
1: dan doen. zeggen, kom dan zelf ook maar met een behoorlijk bedrag... als Indiaans nou, moederbedrijf? Dat is de onderhandeling.
0: Ja, ja wat, hoeveel. Die vervuilingen. Dus ik vind bij banken ook een mooi voorbeeld. Van als de banken uitgekocht worden. Op het moment dat het uh, fout gaat. Ben je dan nog een bedrijf? He, als je altijd weet dat de overheid kan instappen. Hoe, hoe, wat voor invloed heeft dat op, aan die besluitvorming? Ja, moral is, hazard,
1: als je weet dat je gered ja. wordt.
0: Dus Eventueel. je moet denk ik wel. Als, als je korting geeft. Is het niet alleen maar om aan te tonen dat je aardig bent. Het is ook om de waarde van jouw korting aan te tonen. Het is ook bij dit soort zaken, ik denk dat de overheid duidelijk moet maken, dit hebben wij ervoor over om jou hier te houden en het bedrijf moet laten zien, dit hebben we van jou nodig om hier te blijven en dan, ja, dan uh, hebben we denk ik een goed gesprek. Het
1: bedrijf geeft overigens nog even tot slot wel aan dat er in India een totaal andere markt is, hè? groeimarkt, meer winst, ja. hogere marges, ja. Ja, dat ik me bijna af zou vragen, als waarom dat nou het laatste hier? is, waarom moet je dan ja. inderdaad zo halfstarrig vasthouden aan Neemuiden?
2: Ja, euh, nou ik denk dat ze uiteindelijk, euh, daar loopt natuurlijk de hele economie op heel veel gebieden terreinen achter. Ik denk dat hier uiteindelijk die technologie hier wat voorloopt. En ik denk dat ze daar ook graag aansluiting mee willen houden. Ja. Maar natuurlijk nog dat het al kost.
0: Nou, en ik denk dat wetgeving, een positieve kant van wetgeving is dat jij creativiteit afdwingt. Yes. Dus uh, we doen allemaal denk ik moeilijk. Maar als, jou, ja, als de waarde, de problematiek gewoon ook in geld uitgedrukt wordt door... Ook door regels, maar ook door prijsstelling. Dan ga je vanzelf wat creatievere producten bedenken, denk ik. Of wegen. Over creativiteit
1: gesproken en onbewandelde wegen. De wegen van Gerard Sanderink. Ik sluit niet uit dat we het er gewoon een maand niet over hebben gehad. in dit moment. Dus het kan wel weer een keer. Uh, het gaat deze keer over advocaat Paul Akna, Die is op de vingers getikt. De tuchtrechter heeft Akna geschorst. Omdat hij via zijn derde geldrekening... een lastercampagne financierde tegen de ex van Sanderink. De financiële dagblad schreef daarover nog even... voor de mensen die die derde geldregeling alleen een keer rekening... Alleen een keer voorbij hebben horen komen rond dat schandaal met de landsadvocaat. Hoe werkt zo'n derde geldrekening? Nou ja, in,
2: in, in principe is dat een, een, een rekening die, die uiteindelijk beheerd kan worden door een advocaat of een notaris. Die kan uiteindelijk de opdracht geven aan de bank. Gereguleerd. Maar dat is streng gereguleerd. Streng want, gereguleerd, want uiteindelijk is ook zo'n. Uh, dus al het geld eroverheen gaan. Je hebt, je hebt, je hebt know your customer procedures, je hebt anti-witwas procedures. Dus. Als je er gebruik van wil maken, zeker bij een advocaat of notaris... dan, uh, dan moet je allerlei formulieren invullen. Dan moet ook heel duidelijk zijn uh, waar, waar komt het geld vandaan en waar gaat het naartoe.
1: Dus ik, ik vind dit een onbegrijpelijk verhaal toen ik het las.
0: Onbegrijpelijk. En hoe kan die, ja. kan die uitspraak zo zijn?
1: Ja, die, De advocaat zegt hier, het is drie keer gebeurd... dat er uh, met geld van die rekening campagnes zijn gefinancierd. Die gingen dan naar websites als grootschandaal.nl... en vervolgens ging er een blogger aan de slag met teksten, artikelen over de handel en wandel van die ex van Sanderink. De advocaat zegt, ja, ik, ik had geen reden aan te nemen of niks wees erop... dat dat geld daarvoor uh, bestemd was. Ik dacht dat het ging naar uh, onderzoek uh, ja. over hoe, hoe het nou zijn? liep bij het OM en het CBR.
0: Hoe naïef kan je zijn? Ja. En, en hoe kan je, naïef kan je zijn als je ook de geschiedenis van deze heer Sanderink ziet? Ik bedoel... Ja, ik, ik en de vind het ongelooflijk.
2: heel maar checken naar wie dat toe gaat en wat zit erachter is vrij simpel hoor. Kort een vijf minuten.
0: Ja, het is echt wel verplichting ook. Ik moest heel erg denken, inderdaad, ja. aan Pelsrijken. En hoe, hoe naïef mensen. En ik vind het naïef vind ik eigenlijk nog best aardig. Want ik denk dat als jij ook. ook
1: hoe zou je het wel willen noemen?
0: Nou, in de toezichtsland... Ik ja, heb zaken
2: met Gerard Sanderink. Je weet wat er allemaal speelt. Kom op.
0: Ja, maar mensen. <laughs> ik denk dat ze toch allemaal rationaliseren. waarom ze die rottaak van elkaar niet vertrouwen. niet uitvoeren. Want in, in de essentie ja. gaat het daarom. Mensen ja. zeggen. Ja. Net als je kinderen. Weet je wat? Ik weet niet of je kinderen. Maar <laughs> Kinderen, vertrouw jij mij niet en dan voel je meteen dat het vervelend wordt. Want je wil niet tegen je kind zeggen, ik vertrouw jou niet. Nou, ik maar zou het als...
1: nog sterker zeggen. Deze ja? advocaat vertrouwt Sandering nog steeds. Hij zegt, ik heb geen reden om te twijfelen ja. aan zijn intenties. Ja. Ik zou niet willen spreken van een vertrouwenskwestie. Nee, maar dat,
0: dat, je mag ja. hem vertrouwen, maar dat wil nog niet zeggen... dat je hem niet moet controleren. Ja, heel goed. En nou, dat is, denk ik, waar hij... Maar hij maar, ja, ik weet niet waarom, maar... Uh...
1: De, de, de rechter zegt eigenlijk in deze zaak... het is drie keer gebeurd... Twee keer dat je toen nog niet wist hoe het werkelijk zat. en dat er dus met dat geld artikelen werden geschreven. over die ex van Sandring. Dat vind ik nog te billijker, maar die derde keer had je beter. Ja, en dan gaat reden.
0: hij daarover in beroep. Nou, dan heb je toch best wel lef. Dat vind ik echt lef hebben. Ja. Ja, hoe, waar, in wat voor wereld leef jij? Ik ja. vind het echt ongelooflijk.
1: Ja. Nou, vraag is of hij het zelf
2: inmiddels doet, hè? Of niet?
1: Uh... Maar, maar toch Zijn nog even. Jij, jij zei net wat er allemaal bij komt kijken. voordat je zo'n derde geldenrekening. ergens voor kunt gebruiken. Ja. Hoe, hoe, hoe kan dit dan? Hoe kan dit gaan naar websites... Ik, ik, ik kan, waarvan ik net de ik kan, naam noemde grootschandaal.nl? Ja, ik, ik kan... Ik. Ik kan, kan er gewoon met mijn kop niet
2: bij. Maar dat
0: is dan toch ook voor de advocaten, de ik hele team eromheen? Ik je een
2: assistent hebt of een secretaresse die dan
1: denkt,
0: goh,
1: weet je... Maar governance
0: is daar <laughs> nog wel heel veel winst te behalen. Ja, daar is zeker.
2: Maar, ja, maar, maar, maar wat, wat
1: Marie-Lieke zegt over het verschil tussen vertrouwen enerzijds... en controle anderzijds, is dat dan waar het misgaat? Je mag mensen wel vertrouwen, maar dan nog moet je ze controleren? Of, ja. of zeg jij, er was al nooit al een basis om Sander Nou, Inch, ik, ik gezien zijn track record te vertrouwen?
2: Op de minst zijn de interne procedures euh, bij het advocatenkantoor <laughs> <laughs> buitengewoon belabberd, want dit had dat natuurlijk never nooit moet gebeuren.
0: Maar eigenlijk moet je regels hebben om jezelf te beschermen. Eigenlijk zou dat advocatenkantoor moet regels hebben waardoor die moet zeggen: "Ja, ik kan ik vertrouw je wel, maar ja, dit is gewoon ja. hoe wij bureaucratisch dat hebben geregeld, vervelend, maar ik moet, ik moet het checken." Dan beschermt die persoon zichzelf via die regels. Ja, ik vind het heel heel een beetje flauw, Vermijdend
2: het voor onze klantrelatie, maar ja, zo ja, werkt ja, onze interne
0: procedure. Ja, dat zal bij
1: banken net zo zijn. Ja. ja, en ik bedoel, gewoon de rechtmatigheid van elke betaling moet gecontroleerd worden. Ja. Ik word streng gecontroleerd door mijn regisseur van vandaag. Dus ik dank jullie, Rob Oudman van Hooli en Loki, Marielike Engbers verbonden... aan de VU, associate partner van Reconsulting... en schrijver van het boek Onder Commissarissen over het ongezegde. Fijn dat er vandaag wel veel gezegd is en uitgesproken is... want anders wordt het op de radio maar een potje. Uh, dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je kanaal of de BNR-app. Zometeen alles over, jawel, het poetsen van vliegtuigen zonder water. Blijf luisteren.
0: Zeg ZZP'er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar insafai.nl slash radio. Vandaag geregeld is morgen verzekerd.